0: 大家好，你现在正在收听的是朱观周开讲生法痛识课，我是 DCDC 生法诊所院长朱观周。我相信有很多病人对于直把手术在术前术后整个过程中哦，有可能遇到的哪些并发症都很有兴趣。那这个也当然很多是病人在考量要不要做直把手术的一个很重要的因素。那我们今天来跟各位解释直把手术可能会遇到的并发症。那咨询师是我们面对病人的第一线人员，好，不管病人在术前好心中的疑问。好，或者术后怎么照顾？他其实都常常会用通讯软体，好传讯息来问他。招凤，他是头管师，待在病人手术之后，他术后几天之内，好，可能十天啦、啊，两个礼拜之内，他回诊来清洗啦，或者是说术后的一些照顾啦，他其实可能会面对到病人常常会问到的问题。那我们今天就由咨询师。珍珠以及托管师招凤，他们来整理了病人比较常见的这些问题，啊，由我来跟大家来做一个回答。首先，我先问一下院长，麻醉会不会有风险？会不会痛？这是最多客户想要询问的。当是说麻醉会不会痛，或者说麻醉有没有什么样子的风险啊？因为其实大家都知道在。好像十几年前吧，好像台湾也曾经有出过一个新闻，就是一个病人，然后到台北的诊所，不是我们这边的，在台北的某一个诊所，他做了植发手术，然后就好像在取发的时候趴着麻醉，不小心过量，然后就就过世了。好，那当然其实这个是一个很惋惜的事情，然后就是一个很不幸的事情。当然大家都会对说麻醉有没有风险，然后麻醉会不会很痛，这个东西都很想要知道。好，第一个就是说有没有可能对麻药过敏。那基本上目前我们用的麻药啊，不管是长效的、短效的麻药，都属于是叫 N 类的麻醉止痛剂啊，就是这一类的止痛剂，基本上呃有麻醉过敏的机会其实是非常低的，几乎大部分的美容手术都是使用这一类的麻醉药剂啊。当然如果说。你要再更谨慎一点的话，大概在手术之前啊，你可以打非非非常小的剂量，在你的这个皮下然后做一个测试。当然这样子做也可以，只是说一般目前的话，大概是好像不会特别这样子去做。我基本上就是对这个这一类的麻药有过敏的机会，其实应该是非常低的。那另外一个就是麻醉药剂过量的问题，哦，过量中毒。那基本上这个事情就大条了，所以这个剂量的拿捏是非常重要的。不过，因为我们使用的剂量其实是远远低于一个人好在短期间内能够承受的最高的剂量，所以基本上在手术的过程应该是不需要太担心这样子的问题。好，那如果说是有麻醉药剂中毒过量的话，那病人会有什么样子的症状？好，第一个嘴巴周围会麻。哦，然后可能开始的话，舌头不听使唤，然后讲话开始讲得不清楚，然后开始意识有一点点模糊，然后甚至的话有可能会像哦癫痫发作一样大发作，然后就整个人就是肌肉僵硬。那其实这个部分的话，当然我们在直发手术基本上是没有遇过这样子的问题。不过这个麻醉药剂中毒的这个部分的话，其实还是我们在手术的过程我们需要特别小心的。好，那第三个当然有时候病人会问说。啊，我会不会说哦？别人打的麻药剂量有效，然后等我打的没有效？基本上其实也不太会有这样子的问题啦。就是说，我们需要说打多少的剂量哦，需要怎么样去去麻醉哦？可能是用神经阻断术啦，或者是说是区域的麻醉啦，或者说膨胀剂等等。我们其实有一定的经验，而且我们诊所我们在这个体系下所使用的麻药都是精油，在早期可能这个麻药这个配方。我们已经用了大概十年左右，在这个十年下，我们应该也手术过了成千上万，应该可能接接近上万例的，在这个不断的执行操作下，应该是其实证实有效，而且其实麻醉的效果应该是还蛮好的。那有时候病人或许有时候是很害怕，他当然知道就麻醉了以后就不会痛，可是他希望。连这个麻醉的过程，对针打针的这种疼痛的恐惧，其实有时候病人是很害怕的话，他希望连这个过程都不痛的话，那我们当然也有一些方式可以减轻打针的疼痛，然后可能是。哦，在打针的时候加上了一些局部的震动啦、啊，或者说用一些哦非常冰的冰块去冰敷之后再打针，那这个就是我们比较常用的方式。当然，有些病人的话，他可能会需要要求啊，能不能够做哦舒、呃、眠麻醉啊静脉麻醉，那这个也是偶尔会有病人这样子要求。那基本上在我们在诊所其实都可以执行。那我们现在也有引进了另外一种是叫笑气麻醉。因为在国外有做过相关的研究，就是说你这个吸入的笑气，它到一定的浓度下的话，你对疼痛的这个感知感受度会减轻很多，所以我们也有效气的麻醉。那很多病人他觉得笑气的麻醉，他对于打针的疼痛舒适感就增加了很多，所以基本上对麻药说啊麻的没有效，然后手术的过程还很痛，基本上是不太会有这样子的问题。那有些病人可能平常。哦，常常喝酒哦，他的酒量特别好，或者说他有时候血液循环特别好，或者说比较容易流血，他有时候麻药代谢的速度会比较快，他有时候可能手术可能五六个小时，但是他到四五个小时的时候，哎、欸、开始感觉到有一点点疼痛的时候，不过这时候我们都会跟病人讲，如果说你在手术的过程，你有一点点疼痛的问题，你就提出来，那我们通常麻药只要知道在某些点稍微再补一下，就是在打一点点之后，他就可以到。完全无痛的状态，所以我们对于疼痛的掌握应该是都非常好的。院长，除了、啊、会痛，还有最多人想要问说，会不会流很多血？这<笑>是最多客人想要知道的。我相信啦，因为很多病人的想法就是说，既然它是一个手术，那既然手术又有有一点好像用到皮肤啦、伤口，那感觉就会流很多血。不过基本上，只把手术算是。出血量是非常少的。第一个就是说，我们在手术的过程，我们是用直发笔在种植。那那这种直发笔在种植的话，它其实这个打的孔，那个种上去的这个洞，它其实是非常小。那如果说是传统美式的做法，好，你知道美式的做法，它其实是打完洞之后，它不是用直发笔把毛囊放进去，而是用镊子夹住毛囊，把它塞到这个洞里面去。那你如果说用镊子夹住毛囊要把它塞得进去，那你的洞要打得够大。那洞打得大的话，当然出血有可能会比较多。当然有时候洞打得大，它有另外的坏处，就是洞打得大就是中破密嘛，所以病人来希望中的就是要要密。如果说中破密，它其实它也很困扰，就是这个，我们刚刚其实是要解释为什么植发体可以出血量比较少的原因，好。但另外一个话就是在手术的过程，我们会有打膨胀剂。那膨胀剂的话，它第一个它可能是物理性的因素，所以打膨胀剂的时候需要打在一个很固定的一个深度。那在这个深度下的话，你用这个物理性的因素，体积的压迫来压迫到底下比较大的血管，可以让它出血减少啊。当然，另外我们在膨胀剂里面会加了哦肾上腺素，然后这肾上腺素的话，它有让血管收缩的作用。血管收缩的话，当然你在。种植啊，你在打空啊，或者在取法的话，它有伤口、有受伤的机会也会比较低，好，就是有出血的机会也会比较低。嗯，另外一个还有很一个很重点的话，就是说我们在手术之前，好，假设病人已经决定好预约做手术，那我们在第一个动作，我们会先帮他抽血，嗯，好，除了说全血检查，那我们会检查生化检查。那为什么全血检查呢？我们要测一下他体内的血小板啊、凝血因子啊等等，好，我们要确认他的健康的状态，他的血球啊、血液凝固等等没有什么太大的问题，那我们才会接这样子的手术。那所以我们在这个部分手术本身其实出血是不多，可是我们还是做了很多的事情，让这个部分的风险让它降到是最低的。院长，还有一个问题，就是手术当中会不会头晕，或者是说回家突然晕眩好几天，醒来我在哪里，我是谁，会有这个问题产生吗？到后面那种情况应该是有点想太多了。一般在直巴手术，其实你问我说有没有遇过病人有晕眩，其实我还是有遇过。嗯、其中最常见的是就是叫血管张力性失调晕眩。那其实这个晕眩是什么？它就像我们平常。打针有线会晕针一样，那其实这个在植发手术还是有常见。那我之前我曾经有遇过病人，他其实是还没有手术哦，就是只是单纯剃发，帮他后面后面剃头发，然后病人站起来，然后就开始摇摇晃晃，然后大他走三步他就倒下来。啊，当然这种的话它通常是神经就是太紧张，副交感神经的作用太强的关系所引起的。那、啊、这种的话当然其实倒不用担心啦，就是说，所以我们现在在做什么事情的话，我们其实都会特别小心。就是说，今天其实你在看起来好像是微不足道的事情，可是有时候对病人他其实是一种压力。所以我们有时候可以的话，就是尽量时时刻刻都帮他接上生理监视器啊、哦，因为你要在这个状态下，其实他的心跳会逐渐越来越慢，越来越慢，然后。那个血液打不到脑，它就会开始头晕。当然，这个也有很很容易的解决方式，就是它如果说你有遇到这种血管张力性失调的晕眩的话，就赶快请人家把他抬到床上，然后让他平躺，然后脚把它抬高。那可以的话，头的让他放低一点点，然后用力的压他的人中，或者说手心的部分，给他一点点交感神经的刺激，然后他其实很快就会醒来。那通常醒来之后，他其实有时候。刚刚发生的事情其实也不太知道，然后当后面的手术再直接再继续进行也没有什么问题。好，那这个其实是我们偶尔会遇到。我记得没有一万也有八千例的手术，那在这些案例下的话，我应该有不到五个病人有曾经有遇过这样子的情况。那另外一种的话，晕眩的话，当然有时候这个手术的过程如果说是比较长，然后有些病人的话，哦，因为因为有时候时间比较久，他有可能。肚子饿啊，然后血糖过低，当然，有没有可能会晕眩？它其实还是有可能。所以我们在手术的话，当天病人要来的时候，我都问他有没有吃过早餐。好、哦，其实这个吃早餐很重要。有吃的早餐，体内有一定的营养在的话，有一定的体力在的话，当然是比较不会有这个问题啊。当然，如果说是手术的时间很长，时间有经过了午餐的时间，我们还是让他吃午餐。啊，大家不会想说啊，好像撑一下，赶快给他做到晚、啊，然后然后什么都不吃，其实这样子是不好的，就是。该休息的时候就休息，然后该进行的就进行。我让整个手术的流程让它是变得很顺畅，然后中间该休息的休息，然后的吃顿饭之后，再下半场继续手术。那有时候我们在下半场距离手术结束可能还有一个小时，那有时候问一下病人会不会口渴，然后他说我口渴，然后给他一杯。葡萄汁或苹果汁，哦、所以我们一,一般都叫苹果汁，都叫平安水。那为什么？因为这个苹果汁里面它其实有一些糖分，那其实这个还是一样适时的补充它的体力。所以我们大概做了很多的事情，就是预防、哦、病人可能有类似晕针的这种情况，血管张力失调性的晕眩啊。那另外一个就是我们避免、哦、手术的过程时间太长，病人有。低血糖的情况产生的晕眩啊，当然我们会做这样的事情啊。当然我在看病人，其实术后其实都是还蛮轻松的，他就是有时候松了一口气，觉得好像手术并没有像想象的那么恐怖。其实以我自己的经验，好了，大家都知道我曾经做过手术嘛。然后讲我手术那天回去，理论上应该是很累，可是我那天晚上回家都睡不着。我就觉得很兴奋，然后前一天有可能睡不着，因为为了要手术，想说这个手术下去，大家也不知道怎么样。可是手术结束的话，你会觉得跟想象中的其实是还蛮不一样的。那它其实手术过程其实还算是很轻松、很平和在进行，所以术后的当然就更没有这样子的问题了哈。所以，所你也不用担心说回去怎么一觉醒来，然后环顾四周不知道自己在哪里，不会有这样的情况。院长，我这里有一些问题想问。像我们诊所术后一般的客户，他们都是会回来我们这里，我们会帮他做保养、做清洁。嗯、那想问一下院长，术后的伤口会有什么并发症吗？这个问题问得还蛮好的，我分几个方面来讲。好，就是说，好，第一个，当然病人有时候他们会比较担心的话是手术后的疼痛的问题，他会觉得是，哎，这个打了麻药，但麻药可能是几个小时，然后。回去的话会不会很痛？痛到睡不着？那基本上其实目前的手术是不太会有这样的情况。整个术后的流程，唯一可能比较痛的情况，你知道是在哪里吗？就是做 FUE 的手术。那如果说是隔天洗头，那你把后面的纱布把它拆掉了，然后你在冲水的那一刹那，有时候病人冲水的那一刹那，他会觉得感觉很凉，然后好像有很尖锐的稍微。刺痛的那种感觉，但是它就是在几秒钟。好，其实如果说大家，哦，你皮肤有跌倒擦伤，你在洗澡冲水，然后水又碰到了那伤口，大概有一点点就是类似那样子的感觉。好，但但是如果说是在 FUT 的手术，其实术后因为你其实这个缝合起来，其实皮肤是没有什么伤口，所以其实不太会有这种问题。可是如果说你 FUT 的手术啊。哦后面头皮切得太宽了，然后缝合的时候张力很大，那确实有可能，会术后会有持续的疼痛。那如果说是有这样子的问题的话，大概要要赶快跟医师讲一下，好，他是不是哦、呃、有什么样子的问题？那通常我们在手术之前，然后因为我们会测一下病人头皮的张力，然后我们会看一下、啊、他的头皮，他在他的条件下大概能够切多宽多长，所以通常是不会让他有。就是张力太大啦、啊，或皮肤坏死啦、啊、等等的这个方面的问题，所以这个部分应该是病人也可以其实是可以很放心然、啊、哈，按、啊、照我说是 F U E， 我们做 F U E 这个钻的这些小洞，因为其实这些伤口很小，每一个小洞其实都不到一 mm。你想它一 mm 多小，就是那个尺拿起来那个最小的刻度就是一 mm。那在这种一 mm 的伤口，它其实伤口愈合得比较快。那如果说在这么小的伤口，它其实隔天因为伤口还没有完全愈合，它在冲水的那种疼痛。假设病人他是希望连这样子的疼痛都不想要感受到的话，有一个方式可以解决。它其实可以等到术后两天之后或三天之后再清洗，它也比较不会有这个问题。因为这种洞其实很小，它到两三天之后，其实有很多就几乎都已经。快愈合了。那第二个的话，术后的恢复，第二个是水肿的问题。隔天，然后整个眼皮都肿起来，额头都肿起来，然后还说啊对麻药过敏。那基本上其实这种水肿的问题，其实大概术后其实是很少会遇到了，几几乎不太会遇到。那通常因为它这种水肿，你就是大概你额头打的这、就是、要种植的地方打的膨胀剂，它其实慢慢沿着额头流到的。眼皮啦、啊，上眼皮啦、啊，甚至有时候到两边颧骨的地方，然后整个头都变形。我们这边应该很少遇到吧？嗯，对，因为因为这个关系到你打膨胀剂的深度，其实这个很重要。因为你如果打的太深的话，因为因为我们打到这个哦皮肤的哦骨头上的筋筋膜底下那个地方是比较松散的。那你打得太深的话，它就是沿着这个骨头的往下流。好、哦，那那因为我们其实在打针的这个部分应该是还蛮讲究的，所以我们在术后的水肿其实是几乎几乎是不太会发生。有时候病人在询问的时候，我们当然也会跟他稍微解释的比较清楚一点。